1: Oh, oh, oh,
0: El análisis del día con visión global. Segundo análisis del día con Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital. Muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mireia.
0: Eh, Comenzamos, bueno, quería preguntarte por el S&P 500, que ha cerrado su peor mes desde marzo de 2020, aunque octubre se, se ha empezado con subidas en, la, en, en Wall Street, gracias en parte a ese buen dato de inflación PCE en el país, que marca máximos desde 1991.
1: Bueno, eh, ha tenido, yo creo que lo de hoy es, quizás pueda ser desgraciadamente, un espejismo, yo creo que lo que es una corrección, en este caso positiva, en un movimiento bajista que tiene unos fundamentales muy claros que refleja el SP que a fin de cuentas es la principal bolsa del mundo. Mm. Y vienen, dos vienen clarísimamente de, de China. La crisis, bueno, de China, la crisis mm. racística mundial que está afectando fundamentalmente a China, ya bien sea porque está adquiriendo todo lo que hay en el mercado spot y elevando el precio, eh, y su problema energético con sus apagones y todo lo que tienen provocado, que bueno, vamos a ver esto en qué acaba, porque podemos entrar en una etapa en China de deflación precisamente por por las políticas del Partido Comunista China. Eh, claramente eh, tenemos otro problema que hay que ver que, cómo ocurre, que es la aprobación. Hoy han aprobado el, el, en Estados Unidos, oh, perdón, tenemos el dato de IPC, pero. Mm. So, que hay que aprobar eh, no solamente el techo de gasto en los próximos días, la subida, le han dado una patada para adelante, sino algo mucho más importante, el plan de infraestructuras, donde es que los peores amigos que está teniendo Biden son los de su propio partido político. Eh, quieren, o sea, yo creo que todo el mundo sabe que aprobaron, eh, el Senado aprobó el 1,2 mm, trillones de gastos en infraestructuras y que el Congreso, la Cámara, no lo aprueba, porque el ala más radical del Partido Demócrata, que dirige Biden, eh, perdón, eh, Warren y Sanders, eh, exigen de que a su vez se apruebe algo que los republicanos no van a aprobar nunca, que es un plan social que nadie sabe exactamente qué es, de 3.5 trillones. Eso no va a ocurrir. Entonces dicen que o se aprueba lo otro, o se aprueba el plan social, o que no aprueban el plan de infraestructuras. Y ahí están. Y yo creo que esos tres factores son los que van a afectar claramente a un mes, que generalmente además es muy débil, en la bolsa americana, que se octubre.
0: Y también eh, hablamos de, del PCE, que es uno de los indicadores en los que más se fija la FED, pero en este sentido también la FED, que, que puede tambalearse en nombre de su presidente Jerome Powell. No sé si tú confías en la reelección, los mercados parece que sí, pero dentro no sé si tiene tantos apoyos.
1: Volvemos al tema del ala, del ala... y Yo ya hablo del ala radical del Partido Demócrata porque Warren, que sabe, todo el mundo sabe, que, el, que postuló para ser secretaria del Tesoro y, afortunadamente, en mi opinión, eh, se eligió a Janet Yellen y no a ella, eh, ha dicho que no piensa apoyar a Powell en el proceso de reelección. No sé cómo va a acabar. Yo creo que Powell, a pesar de ser... Una persona que llegó de la mano de, de Donald Trump eh, se comportó desde el primer momento como bastante liberal a la hora de actuar, nada sometido a lo que decía Trump. Y, y Paul Gilles es una persona con muchísimo conocimiento. No vino desde de la calle, sino que nacía de dentro de la propia FED. Eh, a mí personalmente me gustaría y creo que además en un momento donde empieza el tapering ya y vamos a ver cuando vemos una subida de tipo de interés, pues yo creo que un cambio dentro de la Reserva Federal, en ese puesto tan crítico, eh, vamos, no lo hubiese preocupante ni mucho menos, pero cuando menos podría crear bastante ruido en el mercado, pues en función de quién de quién eh, viniese. Pero yo personalmente creo que, que bueno, antes o después, alguien tendría que poner orden allí. O sea, es sí. alucinante que es que el fuego más peligroso te esté llegando desde tu propias bancadas y no desde los contrarios.
0: Sí, totalmente. Y mmm, dejando a un lado la Fed, eh, aprovechamos que te tenemos hoy aquí, que te gustan mucho estos temas, porque queremos preguntarte por esa noticia relacionada con Merck, que su pastilla reduce a la mitad el riesgo de, de hospitalización y de muerte por la COVID-19. No sé si estamos más cerca de, de acabar con el con el bichito.
1: Cualquier cualquier noticia que haya, que dice, o sea, acerca de cualquier avance. De cualquier tratamiento para el COVID es bueno, es bueno para la salud, es bueno para la humanidad y por lo tanto es bueno para la economía. Pero mmm, yo estoy viviendo una situación un poco de locura que soy incapaz de entender eh, y que lo achaco a que mucho analista de farmas es que tampoco entiende, porque es que lo que no entiende de verdad. Eh, hoy están hundiéndose literalmente las dos compañías principales de, sí. de vacunas, Biontech y Moderna. Eh, y, en cambio, Merck está aflorando una barbaridad. Bueno, pongamos la situación en contexto. Eh, insisto, que nadie me malinterprete, que yo creo que es fauloso. Que Estamos diciendo, o los mercados están diciendo, de una manera importante, no digo que mayoritaria ni mucho menos, que vamos a dejar de ponernos vacunas porque vamos a tomar una pastillita. Una pastillita que ya, para empezar, ha dicho que solamente tiene un índice de acierto, o de, efic de eficacia, perdón por la, por la expresión, del 50%. En una palabra, cualquiera de tus oyentes, que seguro que son personas razonables y que se han vacunado, van a decir, no, ya no me vacuno más porque cuando me ponga malo me tomo una pastillita y tengo un 50% de morirme nada más, en lugar de vacunarme y asegurarme, porque con la nueva tecnología del, del RNA mensajero modificado los índices que tienen las vacunas superan en muchos casos el 95%. En lugar de eso, que estoy más seguro, más tranquilo, no me, ha, me, no, no me voy a tomar la pastilla. Eso es una tontería. Seguro que todos tus oyentes se van a revacunar y, y, y las vacunas ha llegado para quedarse y ser una vacuna como la gripe. Antes o después pues, nos la terminarán poniendo juntas y además mm -hmm. así nos vacunaremos también todos de la gripe, que es una cosa muy buena. Nos falta, para cerrar el círculo, insisto, sin quitarle importancia al, al, a la pastilla de Mer, nos falta todavía una. Y yo he dicho ya por activa y por pasiva que espero que salga en muy poco tiempo y es una compañía americana. Lo que pasa es que a diferencia de Merck es una compañía muy pequeña. Merck ha salido con toda su potencia de marketing a anunciarlo. Los otros literalmente son unos enanos. Una pastilla que, o un tratamiento, mejor dicho, en este caso intravenoso, que nos permita, si entramos en el hospital, a pesar de estar vacunados o sin estar vacunados, de que no nos muramos porque las fase inflamatorias sean capaces de controlarla. Ese medicamento, cuando salga, sí que cierra el círculo. Aparte, lo de Merck está muy bien, pero los mercados financieros están comportándose hoy realmente, y perdón por la expresión, como unos ignorantes manifiestos. Están menospreciando el valor real que tiene el tratamiento fundamental, que es la vacuna, y dándole todo el peso a una pastilla que ha llegado. Yo esto solamente lo asumo a dos motivos. Uno, a la ignorancia de mucho analista, de mucho gran fondo eh, de, que compra cosas de estas. Y el segundo, a un marketing brutal, de una megacompañía farmacéutica que en algunos casos, según algunos parámetros, es una de las dos más grandes del planeta.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Y ya para, para acabar, no te robamos más tiempo, ¿eh, ¿alguna recomendación para empezar el, este mes de octubre?
1: Bueno, yo recomendé la de NRX Pharmaceuticals, que es la, del, la, de, la que crea este producto que os he dicho, bueno, curiosamente el otro día el porque este medicamento se, se, se está probando con mucha emergencia en Georgia eh, y, y, bueno, lo lleva el, el trabajo de investigación lo lleva un español y el otro día le, le entrevistaron y él coincidía en que esto es la solución y que va a salir en muy poco tiempo. Eh, yo, en estos momentos, iría por lo seguro y lo seguro para mí son las aeronáuticas. Eh, compañías que es cierto que han recuperado muchísimo, voy y, y, y Airbus, eh, compañías que han recuperado muchísimo pero que van a seguir recuperando porque la normalidad nos va a llevar antes o después a restablecer los ritmos de viaje. No sé si los ritmos de trabajo van a ser los mismos pero sí que va a haber muchísimo viaje y eso hay que hacerlo en, en aviones y esos aviones tienen dos nombres, no tienen tres que son Airbus y Boeing. A mí son compañías que me gustan, todavía les queda recorrido, todavía les queda bastante de llegar a donde estaban en sus niveles prepandémicos, Boeing ha resuelto su grave problema que tenía con el software en su avión. No es ver, no es verdad que es el avión estrella porque es el 787, pero sí en el 737 Max que tenía un problema. Yo creo que ambas compañías son compañías sobre todo para aquel inversor que le gusta la tranquilidad y que sea un inversor más que otra cosa conservador
0: pues apuntamos a las dos aeronáuticas eh, seguiremos hablando de ellas, se lo diría Gema, para hablar y seguir hablando de ella la, la semana que viene y, y nada, darte las gracias Miguel Ángel, temprano ocio de Orfeo Capital. Perdona, Pasado...
1: no tiene nada que ver no, no tiene nada que ver esta recomendación con la anterior. La <ríe> ya, 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 ya. sí, sí. una compañía muy pequeña. T
0: totalmente, totalmente, pero, pero bueno, es, es bueno tenerlas ahí en el radar y las vamos apuntando todas y, y luego las vamos sacando sí. aquí a lo largo de la semana, eh Miguel Ángel, así que nada, muchísimas Muchísimas Muy gracias bien. y pasamos un feliz.